0: Muchos le llaman a la tibieza la virtud del educado. A ese vicio tan cobarde de no expresar jamás ni frío ni calor. A esa apatía a la que algunos confunden con educación. Y que consiste en vivir sin que la vida se te note, ni te acuse de que vives, ni de que piensas. Otros asociamos este impulso hacia lo tibio con un complot que apunta directamente hacia la erradicación de la alegría porque vivir en un mundo de polaridades implica el estar inevitablemente subordinados a un péndulo que nos balancea en direcciones opuestas de forma constante cualquier intento de erradicar de cuajo la tristeza o el dolor no puede devenir más que en la consecuente erradicación de la alegría porque al detenerse un péndulo, éste no se mantiene suspendido en un costado, sino fijo en el medio. La tibieza condena toda aquella expresión que tenga algo de auténtico y uno aprende, educándose hasta el doctorado, a permanecer en un medio, a comportarse tibiamente y a reprimirse con maestría, tanto en el dolor como en el contento. Pero sin embargo, cuando presenciamos una autenticidad, ¿cuánta admiración nos genera? ¿Quién pudiera sentir como tú sientes, sin miedo al dolor ni a la alegría, y sin tener en cuenta a todos esos ojos que te miran creyendo que eres tú en tu extraña autenticidad, quien ha perdido la cordura? El pueblo dice aborrecer lo políticamente correcto, pero no hay nada más falso que esa afirmación. Cuando ven espontaneidad, la detestan y la condenan como si fuese el peor de los pecados. Niegan 70 veces siete a quien dice la verdad y piden a gritos que se perdone al criminal y al mentiroso, con tal de crucificar al sincero. El pueblo es naturalmente represor y cuanto más enarbola la bandera de la libertad, más represor se vuelve. La democracia no fue pensada para ser ejercida por el populacho sino soñada como instrumento de justicia, solo apto para el uso de los sabios en protección del pueblo. Y así la empleaban los griegos, conscientes de que el pueblo era un ente altamente ignorante, manipulable y de fácil engaño, propenso a matar a los dioses y a santificar a los tiranos, si se les presentaba la ocasión. La virtud que el pueblo pondera es la del falso. La de aquel que miente bonito y sin escrúpulos. La del que endulza los oídos de la población que está siempre ávidas de nuevas mentiras y falsas promesas. Y a quien la verdad le resulta altamente intolerable. ¡Qué descaro tienes en decir una verdad! Teniendo a mano tantas mentiras confortables. ¡Qué insolente y qué, qué imperdonable es para muchos el pecado del sincero! La educación en la tibieza es la más respetada de todas. Y la que prefiere el corrupto, porque no es tibio solo aquel que por cobarde se queda callado, sino aquel que presenciando la injusticia, calla únicamente para seguir pareciendo educado. Gracias a los tibios es que avanzan las tiranías, se instala la censura, se condena al inocente, se erradican las libertades y se apalea al de indefenso. Los tibios son mucho peores que los malvados porque la maldad sin tibieza es al menos valiente, pero el tibio es malo y además cobarde. Si Sócrates apareciese en estos tiempos, volvería a ser envenenado, porque la intolerancia a la verdad y a la valentía siguen siendo hoy patologías incurables, y la tibieza, una moda vitalicia. Yo, yo por mi parte... Prefiero a los auténticos que a los falsos Porque hay siempre más integridad en quien se muestra Que en quien se esconde No sé si tú lo sepas Pero el mundo necesita cada día más personas Que se atrevan a ser quienes realmente son Soy Javier Rosario Figueroa Bienvenidos a Atrévete a Ser Tú Duro texto sin duda. Cuando yo lo vi por primera vez, me movió mucho también. Lo hice mío. Me gustó. Me lo apropié. Rebeldes Digitales se llama la página. Rebeldesdigitales.com Te vas a encontrar muchos textos como esos. Pero más allá de la cantidad de textos que te encuentres, la invitación del programa de hoy es a que tomes partido, a que elijas un bando. Y ojalá, ojalá, elijas el más necesario. Porque esa es la realidad. Hay dos bandos desde hace muchísimos años, completamente definidos. Algunos le llaman el bando del mal y el bando del bien. Otros pudieran llamarlo el bando de la justicia o el de la injusticia. Yo en este programa le quiero llamar el bando de los que se comprometen y hacen y solucionan y actúan y el bando de los que únicamente señalan, critican, dicen que saben lo que hay que hacer, pero no lo hacen. Que están sentados cómodamente en un sillón criticando ferozmente al que lo está intentando así está el mundo en este momento el tema de las redes sociales que tanto bien nos han hecho a muchos también han provocado este tipo de situaciones donde pareciera que todo mundo es experto en un tema donde con una ligereza brutal podemos apuñalar figuradamente hablando asesinar figuradamente hablando a las personas con una facilidad tremenda como si yo fuera experto en ese campo gente que ha sufrido mucho por el tema del bullying en redes sociales es muchísima hace unos días escuché una entrevista que le hizo Roger, no perdón que le hizo Juan Pazurita, Juanpa, Juanpa Zurita le hizo una entrevista a Alexa Moreno seguro recuerdas a Alexa Moreno una gimnasta mexicana de Monterrey Alexa Moreno tiene un físico, una complexión distinta a la que muchas gimnastas tienen, porque las gimnastas normalmente son menuditas, muy delgadas, un cuerpo muy estético. O si no es muy delgado, el cuerpo es muy fuerte, pero tiene mucha masa muscular. El cuerpo de Alexa, por el contrario, pareciera que es el, el cuerpo de una mujer con sobrepeso. Así se ve. Y con eso... ¿Solamente con eso? ¿Solamente por el físico? Eso es suficiente... Para que muchísima gente... La haya golpeado... Despiadadamente en redes sociales... ¡Ah! Pero eso sí... Cuando casi lograba el tercer lugar... Por primera vez en la historia... Una gimnasta mexicana... Llegaba a la final... Imagínate, una gimnasta mexicana... Llegaba a la final... ¡Ah! Ahora sí, todo el mundo le aplaudía... Pero antes... Antes la acuchillaban de manera feroz Y Alexa misma explicó Cómo ella no podía entender por qué la odiaban tanto Por qué la criticaban tan ferozmente Por qué le dedicaban frases tan groseras Usando un lenguaje tan soez Que ni siquiera vale la pena mencionarlo Ese es el escenario En ese contexto estamos Por eso el tema de hoy con esta frase, sí, es una frase atribuida a un, a un eh, político antiguo. Sin embargo, olvídate de a quién se le atribuye. Quiero que la tomes como tal, porque esta frase tiene un mensaje poderoso para ti y para mí. Y la frase dice, si no eres parte de la solución, entonces eres parte del problema. Y, 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 y me gustaría que eso lo asumiéramos como tal. Ahora, puedes o no estar de acuerdo conmigo, se vale disentir. Y por eso quiero darte el número en cabina. Tenemos un número aquí en cabina para que te comuniques. Aquí al WhatsApp de la cabina, me encantaría leer lo que tú piensas. El teléfono en cabina es el 33 33 19 11 41. Hagamos de este programa un programa interactivo. Me encantaría leerte, me encantaría saber tú qué piensas. La frase, ahí está, el contexto ya te lo di. Y ahorita voy a desarrollar el tema que tengo preparado, porque yo creo que, que quienes de pronto no somos parte de la solución y somos parte del problema, aunque no lo aceptemos, lo somos por algunas claves importantes que te voy a dar ahorita. Y que pretendo desnudar y que pretendo que también tú te desnudes, la revises y que probablemente ahí encuentres la causa por la cual de pronto no te involucras, la causa por la cual de pronto ves el problema pero dices yo no lo generé, ese problema no es mío, entonces como ese problema no es mío, pues yo no voy a solucionarlo porque no me toca a mí. Estamos en un momento de la historia, mis amigos, en el que necesitamos convertirnos. Ya te lo he dicho antes, pero te lo vuelvo a decir porque más que nunca lo estoy notando. Hay una necesidad enorme de dejar de explicar, dejar de señalar, dejar de hablar y ponernos a hacer. Y ese es el llamado de este programa. Si no eres parte de la solución, entonces eres parte del problema. Por favor, no te lave las manos. El teléfono en cabina, para que comentes conmigo, para que me digas si estás de acuerdo o en desacuerdo, es el 33 33 19 11 41. Va de nuevo, 33 33 19 11 41. Mándame tu WhatsApp para compartir juntos esto que creo yo es algo necesario y algo que tenemos que atender ya de inmediato. También, por supuesto, saludo con muchísimo cariño a la gente que ya está conecta conectada a través de Facebook. Este programa también lo puedes escuchar a través de Facebook en mi página, arroba Javier Rosario Figueroa, o en la página de mi casa, desde esta casa, desde donde se transmite el programa Atrévete a Ser Tú, que es arroba Afirma Radio. o también en la web es www.afirmaradio.com agradezco infinitamente a mi querido Luis Ortiz que está ahí en controles y quien hace que este programa llegue a buen puerto ahí está el tema ahí está el teléfono de cabina me encantaría que me comentaras me encantaría leerte ¿tú qué piensas? ¿tú estás de acuerdo aunque si no somos parte de la solución entonces somos parte del problema o no estás de acuerdo? si estás de acuerdo dime por qué si no estás de acuerdo dime por qué y creo que vamos a hacer entre todos un programa muy rico ahora sí ¿Por qué yo creo que los seres humanos no nos comprometemos con las causas? Porque hay muchísimos problemas y me parece que los problemas todos podemos verlos. Creo que ese no es el tema. Creo que el, el, creo que el problema no es que no veamos el problema. Creo que eso lo tenemos claro. Cuando yo le pregunto a las personas que conozco o que me encuentro cuáles son las problemáticas que tiene la ciudad o cuáles son los problemas que tiene el país sin dudar, me los nombran rapidísimo. Hay un problema tal, hay un problema tal y hay un problema tal, así rápido me lo dicen, pero casi siempre se desmarcan, casi siempre lo ven desde fuera, casi nunca, casi nunca están como haciéndose parte del problema, como diciendo es que también yo aporto para que esto suceda, es que también yo provoco que esto ocurra, es que también yo hago algo y a veces no tienes que hacer, a veces con no hacer también provocas que las cosas sucedan. Y ese es el tema de hoy. Si no somos parte de la solución, entonces somos parte del problema y habrá que aceptarlo. ¿Por qué yo creo que los seres humanos no nos involucramos? Porque yo creo que aunque vemos el problema, de pronto nos desbarcamos y no queremos aceptar que también es una parte de nosotros. Hay una historia que me encanta, que te la quiero recordar. Seguramente ya te la conté alguna vez, pero como me encanta, te la quiero contar una vez una vez más, porque tiene todo que ver con, esta, con este tema de hoy. La historia cuenta, la, la, este cuento narra la historia de un hombre que viajaba en un crucero por primera vez. Se lo había regalado después de tantos años de trabajar. Finalmente cumplió el sueño de poderse pagar un crucero de lujo. Finalmente lo logró cuando, cuando estaban ya en alta mar. El hombre se puso su traje de baño, se puso bloqueador, se puso sus gafas oscuras, tomó un libro agarró un puro, se fue a, a recostar en un camastro que estaba alrededor de la alberca del, del, del crucero y en ese lugar, cómodamente sentado, con una copa de vino tinto fresca, fumando su puro, se quitó las gafas y comenzó a leer el libro. Estaba disfrutando, como no tiene ni idea, de ese crucero. Cuando de pronto, sonó la alarma en el crucero. Desafortunadamente el crucero había tenido un percance Y estaba hundiéndose lentamente El caos imperó en el crucero Todo mundo corría para intentar salvar su vida El capitán y la tripulación estaban coordinando a todos Para que abandonaran el barco y todos se pusieran a salvo Pero este hombre seguía como si nada pasara Cómodamente recostado en el camastro Leyendo el libro y fumando su puro. Mientras tanto, en el barco, todo el mundo corría y todo el mundo intentaba salvarse. Los botes comenzaron a llenarse. Y cuando finalmente todos habían abordado los botes y estaban ya prácticamente todos a salvo y el barco estaba ya más hundido, el capitán revisa para ver si no faltaba alguien y descubre con asombro que el que faltaba era el hombre que seguía en el camastro como si nada pasara leyendo con toda tranquilidad el libro y fumando su puro el capitán algo molesto debo decirlo corre hasta el camastro y le grita al hombre le dice hey hombre que no piensa salvarse que no está viendo que el barco se hunde el hombre le fuma el puro Uf, lo observa con calma y le dice lo siguiente. Y a mí qué me importa que el barco se hunda, no es mío. ¡Wow! ¿Sabes? Así está mucha gente. Ve la problemática y dicen, ese problema no es mío. Por ejemplo, nosotros en México, estamos viendo, por ejemplo, el tema de Monterrey, que hay más ciudades seguramente, pero el tema más sonado es el tema de Monterrey. Estamos viendo que no hay agua. No hay agua en Monterrey. No hay. O sea, la gente está... Es, es tremendo el tema. No se pueden bañar todos los días. Es más, no hay agua ni siquiera para, para los baños. Imagínate cómo está mucha gente allá en Monterrey. Tremendo. Pero ¿sabes qué hacemos? Decimos, pobrecitos allá en Monterrey. No tienen agua. Qué pena. Pues nosotros aquí sí tenemos, ¿no? Pues allá que lo resuelvan ellos, ¿no? Es un tema de ellos. No pasa nada. Acá no, nada. Aquí tenemos agua. Y entonces agarro la manguera, me pongo a lavar mi auto con un montón de agua, lavo mis pisos, regando ahí toda el agua, le abro la regadera, la dejo 15 minutos que esté calentándose, abro comillas, calentándose el agua y tirando litros de agua, desperdiciando litros de agua. ¡Ah! Es que, es que el problema no es mío, el problema es de los regios, que lo resuelvan ellos. Se nos olvida que estamos en un barco llamado Planeta Tierra. Y se nos olvida que el agua es la misma para todos. Y se nos olvida que si no somos parte de la solución, entonces somos parte del problema. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón no nos involucramos? ¿Por qué razón nos desmarcamos? Se llaman escollos emocionales. Y están ahí. Y nos dañan. Y nos afectan. Y por eso no nos involucramos. La primera, la primera razón por la cual no nos involucramos se llama ampulosidad. Primer escollo emocional que nos impide involucrarnos en los problemas y nos hace creer que no son nuestros. Se llama ampulosidad. ¿Cómo es una persona ampulosa? Una persona ampulosa es una persona que se cree perfecta que se cree buena y que además lo pregona. Es la persona que dice, es que yo no tiro agua cuando ve que falta agua. Es la persona que dice, es que yo no tiro basura cuando ve que hay demasiada basura. Es la persona que dice, es que yo no le pego a mi pareja cuando se da cuenta que hay temas de violencia intrafamiliar. Ahí Es la persona que dice, yo sí voy a hacer oración, yo sí voy al templo, yo sí yo sí estoy bien con Dios, cuando se da cuenta de que alguien tiene algún problema. Es la persona que dice, yo sí manejo con seguridad cuando hubo un accidente. No sé si me explico. Eso es ser ampuloso. La persona que siempre, cuando ve a alguien en desgracia, dice, claro, esa persona está en desgracia porque no hace lo correcto. Yo sí lo hago. Por eso yo estoy bien. Y se conforma solamente con eso. El ampuloso presume de estar bien, pero no hace más. Cuando lo que hoy necesitamos es dejar de pregonar que yo hago las cosas bien. Y sabes, invitar a otros a que también lo hagan. Ya no basta con ser una buena persona. Ahora tenemos que hacer lo necesario para que la gente a nuestro alrededor también lo sea. Así es. Número dos. Número dos. El conservadurismo. Número dos, segundo escollo emocional, el conservadurismo. ¿A qué me refiero con esto? Obviamente, por supuesto, que cuando soy conservador, yo quiero mucho cuidar las formas. Cuando soy conservador, no me quiero manchar las manos. Cuando soy conservador, no quiero que me involucren. Porque si me ven resolviendo un problema, ¿qué van a pensar? Van a pensar que yo también soy como ellos, que yo también soy así. Imagínate que yo de pronto vea a una persona que acaba de delinquir, que se está desangrando en la calle, y entonces yo lo levanto y lo llevo en mi auto a que lo curen, porque veo que un ser humano se está muriendo. Ah, no, es que si yo soy conservador, evidentemente yo voy a decir, no, yo no lo voy a levantar, qué asco que me confundan con él, yo no quiero hacer eso, ¿cómo es posible? No. Ahora imagínate una persona conservadora ¿no? que sabe que por ejemplo tiene que llevar alimento a un albergue que está en pésimas condiciones, donde hay mucho hacinamiento, la gente huele mal, no se bañan, huele a orines, incluso huele a heces fecales. No, ¿cómo voy a ir ahí? No, yo no me voy a ensuciar, yo les mando mejor, pero yo no voy. ¿Sí me explico? Ese tema tenemos que romperlo porque es un escollo emocional que definitivamente nos está afectando. Escollo emocional número tres y solamente te voy a mencionar, tres. hay muchos más, pero solamente quiero mencionarte tres para que nos quede como claro el tema que tenemos que eh, tener, entender y avanzar. Número tres, la complacencia. ¿Sabes qué es la complacencia? La complacencia por supuesto que tiene que ver también con el conformismo. La complacencia tiene que ver por supuesto con esta situación donde a mí me gusta que me aplaudan, donde a mí me gusta que me señalen como una persona bien hechora, como una persona buena. Y entonces ¿sabes qué hago? Pues yo lo publico todo. No sé si me explico. Yo por ejemplo le ayudo a alguien, pero me aseguro de que haya una cámara viendo cómo le doy 100 pesos a alguien. Me aseguro de que haya una cámara atrás de mí para que el mundo sepa lo bueno que soy. Yo tengo complacencia y entonces esa parte me hace sentir bien porque yo creo que estoy ayudando. La realidad es que no es suficiente. Los temas siguen ahí. Sí, sí está bien, está bien. Si eres una buena persona y tú crees que eres una buena persona, está bien, lo aplaudo, vamos, venga. Hay que seguirlo haciendo. Pero lo que quiero que nos quede claro es que no es suficiente. Es que falta mucho más. Y con estos tres escollos emocionales es que yo quiero ya irnos a nuestra pausa comercial. Recordarte que estás escuchando por Afirma Radio el programa Atrévete a ser tú. Yo soy Javier Rosario Figueroa. Vámonos a la pausa y regresamos para concluir con el tema y decirte qué podemos hacer para ser parte de la solución y no parte del problema. Vámonos a la pausa y regresamos. La gran verdad es que este tema me está tocando durísimo a mí. Debo ser muy sincero contigo. Si no eres parte de la solución, entonces eres parte del problema. Es una frase que sin duda he decidido vivir con ella. Es una frase que he decidido marcar en mi pecho y en mi mente. Tatuarla en mi corazón y tatuarla en mi cabeza. Porque yo debo entender, y espero que tú también, yo debo entender que para cada problema, para cada problema que existe a mi alrededor yo debo ser una solución y que no puedo permitirme ser pasivo. De pronto la gente llega a creer que no participar está bien. Y si lo ponemos en términos de bien y mal, yo creo que no. Yo creo que no involucrarte en una problemática. A ver, no tiene que ver con enfrentarnos a golpes con nadie. Esa parte también quiero que te quede clara. Yo, cuando entrevistamos en otro programa que tenemos a nuestro querido Genaro Torres, el Sensei Torres, aprendí mucho de su libro. Él tiene un libro que se llama Do, el camino del crecimiento. Y en ese libro yo aprendí muchísimo, como ellos, por ejemplo, que son cintas negras, que son expertos en artes marciales, que pudieran destrozar a cualquier persona con todas las habilidades que tienen. Él es samurái, por ejemplo, y sabe usar la katana, esta espada que tienen los samuráis, con una maestría impresionante. La katana tú sabes que puede cortar hasta el acero. Es increíble el poder que tiene una katana y cómo ellos que saben todo esto, tienen el temple y el coraje para no sucumbir a la tentación, para no engancharse y jamás llegar a los golpes, porque lo más que ellos aprenden es el autocontrol. No, no, no te quiero pedir eso. No te quiero pedir que si ves a alguien que está ofendiendo a alguien, te bajes y te pongas tú a ofenderlo para que dejen paz a esa persona. No te quiero pedir eso. No pretendo pedirte eso. ¿Quién soy yo para pedirte eso? Lo que te quiero pedir es que de manera inteligente te involucres. Habrá que ver qué podemos hacer, pero si hay un problema cerca de mí, al menos yo así lo entiendo, quiere decir que ese problema de alguna u otra manera también yo lo he provocado. Y como yo lo he provocado, entonces yo debo ser parte de la solución de ese problema. Escucha bien esto. Todos los problemas que tú percibas a tu alrededor tienen que ver contigo. Oye Javier, pero es que están robando muchas cosas. Yo no soy ratero. No, no, no te estoy diciendo que sea ratero, pero si el problema está cerca de ti, de alguna manera te está exigiendo que tú seas parte de la solución. Porque si no eres parte de la solución, entonces vas a seguir permitiendo que siga sucediendo. No, no basta con que cierres bien tus compuertas. No basta con que pongas alarmas y tengas un perro feroz para que defienda tu hogar. No, no, no basta con eso. No se trata solamente de eso Se trata de eso, sí Pero además, hacer algo más Para ser parte de la solución Es cierto que muchos problemas Probablemente no los creamos directamente Pero si no somos parte de la solución Entonces estamos abonando Para que ese problema siga sucediendo Ese es el llamado de hoy Y eso es lo que necesito que hagamos Necesitamos entender Que esa es la realidad Aunque nos duela aunque no queramos aceptarla, dos cosas más que quiero pedirte. La primera, que tú te des cuenta de que cada situación complicada que ocurre a tu alrededor está ocurriendo porque es la vida, yo creo que es Dios, pero tú llámale como quieras, el universo, quien tú quieras. Es la vida, es Dios, es el universo quien te está dando la oportunidad. Para que muestres todo lo que eres, yo me he puesto a pensar, ¿cómo sería la vida de la humanidad si no hubiésemos tenido a qué sobreponernos? ¿Cómo sería? ¿Realmente tuviéramos la realidad que hoy tenemos? Hoy tenemos estos micrófonos y tenemos la posibilidad de que nuestra voz viaje a través de la radio y que pueda escucharlo, escucharla. Muchísima gente que no está cerca aquí porque hubo una necesidad hace años, hubo un desafío, hubo algo a lo que la humanidad tuvo que sobreponerse y entonces pensaron y entonces lucharon, intentaron, buscaron la forma y así ha habido muchísimos desafíos, muchísimos problemas que había que resolver y que no fueron creados por quienes crearon la solución, pero decidieron ser parte de la solución aunque aparentemente no eran parte del problema porque no lo habían creado ellos. Involúcrate, comprométete. Recuerda cada vez que desayunes, cuando tengas la oportunidad de comer jamón con huevo, que ahí está el ejemplo más claro de cómo involucrarte y cómo comprometerte. Porque, pues, en el caso del huevo y el jamón, para que tú puedas comer huevo con jamón, pues la gallina únicamente hizo la parte que le tocaba y ya. ¿Estás de acuerdo? Fue lo único que hizo la gallina. Pues la gallina puso el huevo y ya, siguió con su vida. Pero para que haya jamón, el cerdo tuvo que comprometerse. Tanto que terminó dando su vida para que podamos comer jamón. Así de claro. Y perdóname la comparación, pero no alcanza con solamente poner el huevo. Se trata de arriesgarlo todo y comprometernos. Si queremos que este mundo cambie, la solución la tenemos en nuestras manos. Vamos a involucrarnos. Vamos a comprometernos, vamos a estar ahí, vamos a ser parte activa. No podemos permitir más intolerancia, no podemos permitir más injusticia, no podemos quedarnos pasivos ante tanta cosa que está pasando, no podemos alegrarnos con, con que mi casa no pasa, no podemos alegrarnos con que yo no tengo una persona así, no podemos alegrarnos con que a mí no me secuestraron, ni tampoco a mi familia, no podemos contentarnos y conformarnos ya con eso. Tenemos que entender que los problemas están ahí y que nosotros tenemos que ser parte activa de la solución porque está en nuestras manos, porque podemos y porque necesitamos hacerlo. Espero que el llamado haya quedado claro. Y recuerda, si no eres parte de la solución, entonces eres parte del problema. Hasta la próxima. Gracias por acompañarme. Ahora...